0: Ja, det är bra att Sverige är föregångsland, men med betoning på föregångsland Vi släpper ut 0,2 procent Av utsläppen av koldioxid Vi måste även ha det perspektiv Att Sverige är ett litet land Men vi är ett Bra teknikexportberoende land så att vi kan göra nytta Men vi kanske ska dämpa våran Tillit till att vi är världsmästare
1: Ja, Sverige är ett föregångsland men vi ska inte överdriva betydelsen samtidigt som det händer mycket bra i vårt land som gör avtryck för klimatet. Johnny Kellner, han är en riktig ikon i byggvärlden när det gäller just miljömässig hållbarhet. Han har jobbat med det i över 50 år. Hör hans reflektioner, vad han har erfarit under åren, hur han ser på bristen på kompetens och vilket avtryck den här lågkonjunkturen kommer att få för branschen för samhället för Sverige. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopullpodden. Det här samtalet kommer att kommenteras av Lennart Weiss som jag har jobbat nära Johnny Kellner. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Det är lätt att tro att miljömässig hållbarhet är något som har seglat upp på agendan de senaste årtiondena. Men för vår poddgäst idag så har det här ämnet varit aktuellt i över 50 år Ja, i nästan hela hans liv. Han har en imponerande produktion av rapporter, vetenskapliga inlag och remissvar, kröniker och koncept av olika slag. Och nu säger vi välkommen till Bopolpodden, podden Janne Kjellner.
0: Tack så mycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, lite ruggig.
1: <laughs> ja, det är snöigt ute, ja, det är snöigt ute. <laughs> när det här spelas in.
0: Nej, men den är alldeles utmärkt. Det är Som du sa, jag satt faktiskt hela förmiddagen och skrev om cirkulärt byggande. En, en, inte en rapport, men till en tidning.
1: Ja, du är väldigt aktiv, 78 år snart. Hur kommer det sig att ha ett sånt intresse för de här frågorna?
0: Jag gillar att skriva och det är lite speciellt med skrivandet genom att i skolan, i alla fall till högstadiet, så var det mitt sämsta ämne. Och nu kanske det är det bästa ämnet.
1: Har du Kortsätt fått lite förlåt. Har du fått lite revansch?
0: Ja, den har kommit automatiskt. Mm.
1: Du Johnny, när man läser om dig så har du haft många olika titlar. Det har varit bygg- och energikonsult, energi- och hållbarhetsstrateg, teknik- och miljöchef, projektering- och miljöchef. –konsult med specialisering på teknik och energi. Du var du på svek och JM, Veidecke. Verksam hos bland annat Kretsloppsrådet, Bygga Bodialogen, Energikommissionen, Byggmästareföreningen. Ledamot hos samhällsbyggarnas sektion för hållbar utveckling. För att nämna några grejer. Sen skickade du mig ett CV precis innan podden här. Ett 70 år gammal CV som barnskådespelare. Det började alltså där.
0: Ja, jag var fem år. Det var mammas förtjänst kan man väl säga.
1: Men det var inte skådespelare som du fortsatte med?
0: Nej, utan de sökte ett barn som var lite mörk i håret för det skulle passa med Söderhavet. Och det var på det sättet jag fick rollen.
1: Och du spelade där med många av dåtidens kändisar, Sigge Fyrst bland annat?
0: Ja, Sigge Fyrst, Åke Grönberg, Ulla Zallert. Jag förstod inte då hur kända de var. (laughs) Nej,
1: men en härlig erfarenhet. Ja. Men sen har du ägnat dig åt det här med miljömässig hållbarhet på olika sätt och som sagt skrivit otroligt mycket om det här. Och du fick 2018 priset Excellence in Civil Engineering, en utmärkelse för att du har ägnat din karriär åt att minska de negativa miljökonsekvenserna av det svenska byggandet. Hur var det att få den utmärkelsen?
0: Ja det kändes fantastiskt därför att nästan alla som får någon form av miljöutmärkelse i någon form är ju inte byggare utan de är biologer, samhällsvetare och eh, sen fick en person som är väg och vattenbyggare det och det kändes lite extra genom att det är nog därför det har varit lite speciellt genom att det ökade ens trovärdighet bland ens medarbetare. Att det var ingen som kom utifrån och försökte implementera något som han inte förstod. Utan Eftersom jag har suttit i produktionsdagen också och är, är, är byggfysiker egentligen också. Så att, och på det sättet så ja, ökade trovärdigheten det man sa och det, det var lättare då.
1: Och det här är ju bara sex år sedan, men du har ju som sagt jobbat med de här frågorna sedan du började din yrkesbana för över 50 år sedan. Hur kommer det sig att du har fått det här miljöengagemanget?
0: Jag egentligen började på ett litet lustigt sätt när jag var konsult på Sweco. Och, eh, företaget hade väl fått upp ögonen på att jag skrev mycket. Och då kom vår vd som hette Holger Westlund förut hette Max Fredd i var trollkar VD på Sveko på den tiden och frågade för att jag ville skriva någonting om kylning med solenergi i Saudiarabien väldigt speciellt. Och det blev en rapport, väldigt tunn och lite nästan lite barnslig nu man har sett den efteråt men man kan väl säga att det var väl starten i alla fall.
1: Var det det som miljöfrågorna handlade om på den tiden?
0: Nej, det kan man inte säga utan det är miljöfrågorna på den tiden. Det handlar om selarnas livmoder och fåg att örnarnas ägg inte kunde kläckas för för tunna skal. Jag gick på universitetet då och läste miljöteknik och... Och, eh, vattenrening och sånt det handlade inte om hållbarhet utan man får skilja på miljöteknik och hållbarhet utan då var det den formen av miljöteknik.
1: Och hur utvecklades de här frågorna skulle du säga från början på 70-talet?
0: Ja det, det blev ju lite pö om på, och eh, jag vet att jag skrev i vår personaltidning att jag var orolig av konsekvenserna av ishavssmältningen och de konsekvenser med den globala uppvärmningen. Men den blev refuserad för det var lite utopiskt. Det är synd att jag inte har kvar den artikeln. Men det, det, man kan inte säga att det var från det och det datumet utan det var pö om pö som det sig. Och ordet hållbarhet det har ju kommit de sista tio åren. Innan dess eh, hette det ju miljöchefs vilket jag var på, eh, i Stockholm då för, för både JM och Veidecke och efter det har ju ordet hållbarhet kommit till.
1: Och jag, jag förstår att du har haft en del kamp genom åren med att driva de här frågorna, du har blivit lite motarbetad, stämmer det?
0: Ja, det stämmer och det är väl väl inte så konstigt utan man upplevde det som lite pålagor. Eftersom jag har jobbat mycket med energifrågor så med goda kontakter och visste om vad som var på gång. Inte minst på Boverket och då försökte jag att vi skulle vara lite framåt och ligga steget före. Men det togs inte alltid så bra upp genom att det var ju förenat med vissa kostnader på kort kortsiktigt. Jag vet att en kollega till mig, Lennart Weiss, då, han hjälpte mig att driva på något som vi kallade för tellhus som skulle bli signifikativt för vår verksamhet. Och det blev, det blev av också men det var inte raka spåret.
1: Jag läste i en artikel om dig att du har stött på motstånd många gånger och på 90-talet när du jobbade med att införa dagens ursprung till deklarationer. så var det en av dina tidigare chefer som ifrågasatte det och som sa att sånt där ska vi inte hålla på med. Det stämmer bra. Men du stod på dig?
0: Jag stod på mig och nu är detta standard. Så på det sättet känns det lite revanschmässigt.
1: Men hur var det att, att, att bli så ifrågasatt att chefen liksom sa att det här ska vi inte hålla på med men att du ändå fortsatte?
0: Ja, argumenten var ju inte så starka emot. Utan när marknaden började efterfråga det här så låg vi ändå steget före. Och som sagt byggvarudeklarationer eller nu kallas det för miljövarudeklarationer också. Det är en självklarhet idag. Mm.
1: Det är en självklarhet men väldigt länge så har du sett som en vad som man säga, Motståndare till lönsamhet?
0: Jag kanske inte till lönsamhet men kanske mera att det blir en pålaga som ökar arbetsinsatsen hos medarbetare. Man, man får jobba lite mer. Man får ta reda på lite grann föjderna av att man väljer ett visst byggmaterial. Och har, måste öka sina kunskaper om konsekvenserna av det.
1: Och just det här är något som vi pratade en del om i podden. här om veckan. så hade vi Svensk Betongs vd här för att regeringen har ju gått ut och sagt att nu ska vi välja trä som det första materialvalet. Hur ser du på dagens diskussion kring de här
0: bitarna? Jag är helt emot det att man försöker någon form av pajkastning mellan trä och betong. Båda materialen behövs. Och, och som ett exempel är vanligt fylvårdningshus innehåller hur den är, 20 procents betong. Va? Så båda materialen och betong är ett väldigt bra material. Det som är lite kuriosa det är väl att trebyggandet har satt fart på betongbyggandet på det sättet att man jobbar väldigt intensivt att förbättra betongen. Så den blir lite mer, man får inte säga miljövänlig, men klimatförbättrad betong. Och den har blivit betydligt bättre och ja, upp till 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser idag jämfört med bara för 5-6 år sedan.
1: Så du menar att vi ska inte vara rädda för att fortsätta?
0: Nej, absolut inte.
1: Så vad tycker du om regeringens sätt att hantera det här?
0: Ja, det är lite naivistiskt tycker jag. Det gäller många frågor. Där det är mera känslomässiga argument som kommer in än vetenskapliga argument. Och det gäller många frågor.
1: Du har bland annat sagt så här Johnny att med åren har jag lärt mig att ha tålamod, skynda långsamt och inte vara rabiat. Man får inte vara en grön taliban brukar jag säga utan sakta men säkert få med sig sin omgivning.
0: Ja, jag skrev det där med grön taliban i min andra bok. Men det fick jag stryka för det tyckte de var lite för provokativt va. Men, nej, men just det där att det inte vara rabiat och skynda långsamt. Man måste ha respekt för att det tar tid. Och då gäller det att argument att mala sakta men säkert. Men framförallt att komma med bra argument. Är det svårt? Nej jag vill inte kalla det för svårt men ibland lite frustrerande. Mm. Det är som uh, vilket uh, barn och man vet att man har rätt men det går inte det är ingen idé att argumentera för det utan det får komma på och på.
1: Ja, och det är samma sak med att få med sig människor på den här miljöresan.
0: Ja. Absolut.
1: Vad är det mest utmanande skulle du säga med att få med sig folk på det här?
0: Det är svårt att säga men det är just att ha tålamod och argumentera på sån sätt så blir det trovärdigt. Mm.
1: Och du har ju argumenterat mycket i skrift. Du nämnde ju här att du har skrivit böcker. Tre stycken har det blivit till antalet. Den senaste heter Klimat, Energi, Hållbarhet. Är byggsektorn en miljöbov? Men... Ja, det
0: sista ville förlaget att man skulle lägga till. För det skulle vara lite mer provokativt. Ja, funkar det? Ja, det vet jag inte. Men de tyckte att det skulle vara lite... Spetsa till det hela lite grann.
1: Är byggsektorn en miljöbov?
0: Nej, absolut inte. Byggsektorn tycker jag är fantastiska att ta åt sig. Men samtidigt måste man vara medveten om att det handlar om så otroligt mycket pengar inom byggsektorn. Så att man måste förstå det, även respektera dem, att det tar sin tid. Men när man väl kommer igång och de stora byggföretagen har ju verkligen kommit igång. De är väldigt duktiga. Utan bekymret idag, det är snarare de medelstora och små byggbolagen som inte har de resurser som till exempel Skanska, NCC har. Och det är ett litet bekymmer.
1: Mm, vi pratar ju oftast om att byggsektorn står för en femtedel av klimatpåverkan.
0: Ja, till och med lite mer. Mm. 22 procent ungefär.
1: Så det är ju en hel del som, som byggsektorn står för.
0: Ja, men det är en stor verksamhet också.
1: Vad är det man tycker du borde jobba mer med för att få ner de här 22 procenten? Att bli mer miljöhållbara?
0: Ja, det är materialsidan naturligtvis. Även om man står för 20 procent så måste man se vad de, de 20 procenten står för. Byggsektorn är ju stora inköpare av byggmaterial- Och det är en väldigt liten andel av det som sker på byggarbetsplatsen som man har rådighet över. Utan man måste kunna börja ställa krav på materialindustrin. Ungefär som vi sa här, betong. Och det har man ju gjort och lyckats väldigt bra med. Rikta in sig på de tunga delarna, stål och betong till
1: exempel. Och där händer en hel del? Händer väldigt mycket. Tror du att vi kommer att nå dit att, att, att vi kommer att nå de miljömål som finns?
0: Ja, jag vet inte om jag vågar säga så. Men jag tror det är en lång bit kvar. Eh, väldigt mycket av det man kommer från regeringen nu från EU med de nya miljökraven är väldigt upplevs som väldigt abstrakta för många medelstora. Och små byggbolag. Jag undervisar ju en del just till de medelstora byggbolagen. Och där finns en väldigt stor rädsla. Och när man från regeringens sida till och med går ut och säger att de nya miljökraven kommer att kosta ja, de medelstora, större byggbolagen ungefär 3,5 miljoner att ta fram. Och sen en engångskostnad efter det ungefär på 3 miljoner Det det är stora kostnader utan det som kommer framåt är att byggbolagen måste börja skaffa sig en helt annan kompetens än vad man har gjort tidigare. I form av biologer, kemister, specialister gör på materialsidan sånt som man inte har idag.
1: Du sa att det finns en stor rädsla. Vad består den rädslan i?
0: Ja, det är kunskapsuppbyggnad. Att man är, det är väldigt svårt att hantera frågor som man liksom inte själv behärskar utan man hamnar i händerna på konsulter. Eftersom jag har varit konsult så förstår jag det. Det är en fara att inte ha rådighet över hela kedjan.
1: Vi pratar ju ofta om kompetensbrist. Mm. Att det finns inte den kompetens som krävs. Är det här den största utmaningen för branschen?
0: Ja, det kan man säga. Det det kommer ta tid att bygga upp den.
1: Och då är vi i ett speciellt läge redan nu med tanke på lågkonjunktur, med tanke på alla utmaningar som vi har. Vad, Vad ser du framför dig?
0: Ja, det är svårt. Jag har faktiskt en son som jobbar med kompetensutveckling inom byggakademin, ett företag. Och eh, då är det där klassiska som man råkar ut för idag att eh, vid lågkonjunktur då har man inte råd att skicka folk på kompetensutveckling. Och när det är högkonjunktur då har man inte tid. Så att, eh, det där går inte riktigt ihop.
1: Det blir aldrig den kompetensutveckling som krävs?
0: Ja, det blir det till slut naturligtvis När man känner sig pressad att redovisa resultat. Speciellt nu när de nya kraven kommer på både stora byggföretag och medelstora byggföretag. De enda undantagen det är mikroföretagen med mindre än tio anställda. De kommer slippa det här.
1: Jag tänkte på en sak när du gav ut din senaste bok då. Som ju då hade under rubriken om om byggsektorn är en miljöbov. Då, då, då berättade du om din mamma som, som blev 101 år gammal men som var helt klar i huvudet. Och när du då berättade för henne att du skulle ge ut din tredje bok så tittade du henne i djupt i ögonen. Eller hon tittade dig i djupt i ögonen och så sa hon, men i den här gången kan det väl åtminstone handla om kärlek?
0: Ja, jag berättade just det när jag fick mitt pris. Och jag kunde konstatera att hon hade rätt på sitt sätt. På vilket sätt? Ja, det här med att värna om miljön och hållbarhet. Det är en slags kärlek till kommande generationer. Vi läste, det var väl den här veckan där forskarna börjar oroa sig för golfströmmen Och konsekvenserna av att den stannar upp lite grann. Och 20 grader kallare om hundra år. Och hundra år, min mamma blev 101 år. Och i det perspektivet så är inte hundra år så där väldigt, väldigt mycket.
1: Tycker att vi tänker för kortsiktigt även inom byggsektorn?
0: Ja, det gör man naturligtvis genom att de investeringar man gör måste få avkastning inom rimlig tid. Och bygger man bostadsrätter så ska ju de säljas av direkt. Och bygger man för egen förvaltning så måste förvaltningskostnaderna även på noglunda kortsikt ger avkastning. Och, äh, det här är ju ett dilemma naturligtvis. Att det blir, äh, blir lättgjort att det blir kortsiktigt.
1: Hur tycker du att man borde agera istället för att just tänka barn, barns barn, barns barn, att tänka riktigt långsiktigt?
0: Ja, skulle jag ge dig ett bra svar, då skulle jag rätt svar, då kanske jag skulle få Nobelpriset i ekonomi. Det finns inga enkla svar.
1: Nej, det är en svår mm. ekvation att få att gå ihop. Ja. Att klara sig här och nu i denna lågkonjunktur och, och samtidigt se framåt och jag tänker, du har ju varit med om några lågkonjunkturer. Vad tycker du skiljer den här från andra?
0: Nej, jag tycker inte den skiljer så mycket utan man blir lika förskräckt varje gång. Och samtidigt så vet vi ju att när det väl vänder så kommer det vända väldigt kraftigt. Utan det som bekymrar mig och bekymrade mig förra gången och det blev tyvärr så det är att man tappar väldigt mycket kompetens bland halvunga medarbetare. Vi säger de som är 35-40 år. De går till andra branscher och där har vi ett problem och som vi måste bygga upp och det kommer vi få den här gången också.
1: Och där lär vi oss inte av historien, utan där upprepar sig misstagen. Exakt
0: samma. Jag har varit med om flera lågkonjunkturer och samma sak varje gång. Och du vet hur man varslar folk nu. Och vilka är det man varslar? Jo, det är just den åldersgruppen naturligtvis. Och de går ju till andra sektorer och det är inte alltid man får tillbaka dem.
1: Nej, det här är ett problem för samtidigt så har ju många bolag det är otroligt tufft just nu kan ju inte ha kvar sina medarbetare heller för att fortsätta driva sin verksamhet.
0: De får gå upp på kompetensutveckling.
1: Ja. Du Johnny, du fyller ju 78 år i år. Du har ett starkt engagemang i de här frågorna. Vad, vad, vad är det som driver dig att fortsätta när många andra går, går i pension och väljer att lägga av?
0: Ja, det måste man tycka det är roligt. Men sen kan man väl säga att jag har hållit på så länge med ålderns rätt. Så att till slut blir man etablerad. Och är man etablerad så är, då kan ens röst göra sig hörd på ett helt annat sätt. Och som ett exempel, det är lite skrytsamt man men... Jag har aldrig fått en artikel reficerad förutom den första personaltidningen då. Och, Och jag, det var länge sedan? Det var länge sedan. Och jag har skrivit f- 500 artiklar av olika slag. Och ibland säger jag, det här kan de aldrig ta, tänker jag. Det är gammalt skåpmat, men de, de, de... jag fick den senaste idag på retur för granskning.
1: Upplever du att du blir mer lyssnad till idag?
0: Ja, absolut. Det var det jag menar med etablerad. Att jag brukar skoja ibland och säga att skulle jag skrivit det jag skriver nu för säg, 35 år sedan, då är jag, inte, är jag inte alls övertygad om att tidningen hade tagit in det.
1: Du skriver mycket och bland annat då på Samhällsbyggaren och ditt senaste inlägg där den heter Så kan våra beteenden minska energianvändningen. Mm. Är det så att våra beteenden skulle kunna göra stor skillnad?
0: Ja, för jag minns rätt så skrev jag att beteendefaktorer har minst lika stor påverkan som när man bygger energisnålt, det vill säga Så det har en väldigt stor betydelse. Samtidigt så är beteendefaktorer inte så enkelt. Att ändra människors beteende, då krävs det. Att man, att man direkt kan se vilken påverkan det har och inte minst ekonomiskt. Och har inte det att duscha mindre, vi säger sådana enkla faktorer, att hoppa över ett bad, det, det är inte det som får människor att ändra sitt beteende.
1: Nej, du skriver bland annat i den artikeln att det finns inte heller någon normal energianvändare utan att energianvändningen bland hushållen varierar väldigt ja. mycket. Att skillnaden mellan hög och låg var tre till fyra gånger för hushålls ja. och mer än åtta gånger för tappvarmvatten. Ja,
0: och det är vetenskapligt belagt det jag säger då, men det, det är inte något påhitt. Ja. Så för
1: vissa människor skulle det kunna bli en väldigt stor förändring om de som använder mycket ja. varmvatten och som använder mycket el det är en
0: generationsfråga. Jag vet att min far, som också blev väldigt gammal, men sen han gick på toaletten så stängde han av tvn. Det var automatiskt. Släckte lampan, stängde av tvn. Och det satt i generna, men det är en kan vi säga, generation, par generationer efteråt, dit jag också tillhör har inte den insikten att det har någon betydelse.
1: Nej, och jag kan säga mina barn är väldigt dåliga på att släcka mm. lampan. Mm. De får gärna vara den. Nej,
0: nu får man ju statistik från Vattenfall framförallt allt som eh, nätägare. Hur mycket energi man har, el man har gjort av med jämfört med förra året samma tid. Och jag ser ju det är absolut ingen skillnad för mig då.
1: Mm, även om Och vi har inga
0: hemmavarande är. barn, va? trots pandemin och el som kostar oändligt mycket mer. Då.
1: Ja, det är ju så att vi som är konsumenter, vi kan göra en del. Byggbolagen kan göra en del. Ofta så pratar vi om att näringslivet är de som ska gå i bräschen för klimatomställningen för att vi ska klara mm. av det. Hur ser du på det?
0: Nej, men jag håller helt med att eh, det som konsumenten gör totalt sett är ganska marginellt i sammanhanget utan det är näringslivet och det är stålindustrin det är där de stora det är de som är de stora energislukarna och jag har skrivit om det också att det är inte för att vi inte ska göra någonting men man ska inte överdriva konsumentens medverkan
1: och vad skulle du då vilja se mer från näringslivet?
0: Ja det pågår ju det här med SSAB till exempel, deras eh, koldioxidfria stålframställning är ju väldigt intressant. Samtidigt har man eh, problemet med effektbrist, det kräver väldigt mycket el. Och det gäller, ja, det gäller andra branscher också, energibolagen.
1: Kan det göra att det sätter i hjulet att inte den här energieffektiva stålen går att framställa?
0: Ja, det kommer bli ett bekymmer i framtiden. Jag kommer en artikel i tidningen Husbyggaren där jag tar upp dilemmat med att vi ska elektrifiera byggarbetsplatserna. Vilket jag inte tycker är självklart. För det kommer kräva mycket el och det kommer kräva effekt och... Även där får man inte vara rabiat utan man får jobba med vad man kallar för HVO-bränslen. Alltså biologiska bränslen. Och till exempel något som ligger mig kärt om hjärtat det är det här med byggbodar. Att varför ska en byggbod vara eluppvärmd? Vi har ju regler för småhus att de inte ska vara eluppvärmda. Utan här kan man att värma ett hus till 20 grader med el- är vad man kallar för väldigt slöseri med vad man kallar för exergi. Och eh, när jag var praktikant på byggarna så var alla byggbodar oljeuppvärmda. Så att tekniken med så att säga, vattenbura radiatorer är absolut inte ny. Men här är ett exempel på att det är svårt att få genomslag. Det börjar komma lite grann nu. Men elbolagen är inte så förtjusta.
1: Kan det äventyra den här gröna omställningen i norr som vi fokuserar så mycket på, är sådana föregångar inom?
0: Ja, det är mera ett exempel på att inte använda el på ett fe- inte felaktigt sätt, men onödigt sätt. Jag menar, det var därför man gick ifrån från Boverket med småhjulsidan, med eluppvärmt. Vi gör med ungefär lika mycket el- på Sveriges byggbodar under normal konjunktur som 20 000 villor. Ja, en, en liten småstad kan man säga.
1: Det är omfattande det. Det är
0: mycket. Vi skrev en rapport om det till Energimyndigheten för ganska många år sedan.
1: Har de lyssnat?
0: Ja, de lyssnar ju. Där fick jag ju pengar. Va? Men när tidigare Borgarrådet Stockholm ville föra in det här. I norra Djurgårdsstaden. Då höjde energibolaget taxan, eller dubbla taxan, så att det fanns ingen ekonomi i det hela. Och då spack
1: Ja, det är många aktörer som spelar roll i den här omställningen som vi är inne i och behöver klara av. Vad skulle du vilja se mer från politisk nivå?
0: Nej, inte så mycket. Därför att politikerna, ja, man skulle väl kanske vilja att de har en sakkunskap vid sidan om sig som är bättre rustade. För politikerna som sådan ger inte så mycket för. Jag menar, Centerpartiet som ett exempel gick ut för förra valet att man skulle lagra koldioxid i borrhål. Och ja, affärsidén från normännen sida är ju fantastisk. Jag menar man, först tar man upp olja och sen erbjuder man resten av världen att stoppa ner sitt överskott av koldioxid genom tomma borrhålen. Som affärsidé är ju genialiskt, men det är inte så vi löser problemen.
1: Hur löser vi problemen?
0: Ja, det enda sättet är att minska utsläppen av fossila bränslen, men... Även det är inte så enkelt, jag menar det är naiviteter att skriva en artikel just om COP28, den har inte publicerats än. Det är naivt att tro att politiker kan få de oljeländerna i Mellanöstern framförallt att stänga sina kranar när det är deras enda levebröd och det hela deras exportindustri beror på det. Utan ska vi få någonting förändring, då måste vi ha, en, ja, ha någon form av teknik som hjälper dem att kunna stänga kranarna utan att de går under.
1: Och det kräver en del?
0: Ja, vi kräver det, men det är det jag menar, att man är naiv och tror att bara för man på en konferens där man tårrukt, med tårar i ögonen applåderar ett resultat som inte betyder någonting kan få Saudi-Araberna att sina kranar. Mm.
1: Och när det gäller Sverige som föregångsland då? Att driva utveckling, vad tror du om det?
0: Ja, det är bra att Sverige är föregångsland men med betoning på föregångsland vi släpper ut 0,2% procent av utsläppen av koldioxid. Vi måste även ha det perspektiv att Sverige är ett litet land men vi är ett bra Teknikexportberoende land så att vi kan göra nytta. Men vi kanske ska dämpa vår tillit till att vi är världsmästare. Mm. Och för... vara
1: lite mer realistiska. Ja,
0: men vi ska ju fortsätta. Annars skulle inte jag hålla på heller.
1: Nej, och du kommer ju fortsätta.
0: Jag kommer fortsätta.
1: Och det behövs, tror jag. För din röst behövs, och den lyssnas ju på
0: förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis. Och just nu är vi väldigt glada för att du var med oss i Bopolpodden och berättade om detta. Tack för att du kom, Johnny
0: Kellner. Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Johnny Kellner. Vad säger du, Lennart, om det här samtalet?
2: Ja, som gammal kollega till honom så ber jag ju varm hjärta för att äh, det här är liksom den Jonny som jag har jobbat ihop med i ett antal år. Oerhört kunnig, oerhört ödmjuk som person. Perspektiv på saker och ting. Det råder ingen tvekan om att äh, han var ju ingången för mig när det gäller liksom att förstå grundläggande samband själv. Om vi tar sådana enkla begrepp som skillnaden på energi, exergi, energi Skillnaden på energi, alltså kilowatt och effekt, sådana här grundläggande saker som man måste f- förstå om man liksom ska navigera i den här världen. Det var ju han som lärde mig och eh, jag noterade ju också då på, på den tiden vi jobbade ihop på Vägdecke bostad att eh, under en period så, så förde han en liten undanskymt tillvaro. Han var inte lyssnad till i den utsträckning som företaget borde ha gjort. Så tänkte jag att jag ändå skulle lyssna på honom och intressera mig för honom så att... Eh, jag sa, att, ja, men kan inte jag få läsa vad du skriver så att jag liksom ser vilket flöde du är? Och då konstaterade jag efter några veckor att Karn producerade ju mer per vecka än vad jag orkade och han läsa. Och då går det jäkligt mycket fortare att läsa än texten att producera den, eller hur? Han har producerat alltså 500 publicerade artiklar. Jag talade med en av hans gamla kollegor i morse, Lasse Fränner, på JM som ju vittnade om hans eh, både mångfacetterade kompetens men också enormt produktiva eh, egenskap. Och, och Lasse sa ju samma sak här, va? att eh, han har ju alltid varit imponerande produktiv. Och du hör ju han, det här är alltså en, en yngling i sitt engagemang, i sin, sin idealistiska drivkraft, i en 78-årig mans kropp. Och det är, det är oerhört eh, uppbyggligt och, 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 och kul att konstatera. Han, han är på det sättet samma gamla, engagerade Johnny. Det han. Även om jag aldrig ut, gillat uttrycket att inte vara en grön taliban och det sa jag till honom då också. Hjärnan fångar nämligen inte ordet inte så budskapet blir ju att man är en grön taliban. Men det är han inte så att han ska använda ett annat uttryck och det gjorde han faktiskt då. Så att han också är också en person som lyssnar när han får lite goda råd och motstånd.
1: Vad skulle du säga att han har satt för avtryck i branschen?
2: Ett avtryck som förtjänar att lyftas fram det är ju att han efter idokt arbete och ihärdighet lyckades med att få till stånd Sveriges första svanenmärkta bostadsprojekt. Och det var faktiskt Veidecke som uppförde det huset i eh, Fruängen, Elvsjö någonstans där, jag tror det var 2010 eller 11. Veideckes eh, här i Venåld var på besök och eh, bostadsministern var där och klippte band och så vidare. Sen var det en del problem med det huset eh, under ett par år och det var en fråga om eh, infasning av modern teknologi på olika sätt, men det var en stor framgång. Och, och, och sen blev ju svanen standard som en miljömärkning för flerbostadshus. Men före det så hade vi ju faktiskt skapat en annan miljöstandard på Väjdecke som hette Tellhus, alltså du vet, Tellhus jord men med ett H-Tellhus. Där ju Johnny kunde visa att man med ett extremt enkla grepp kunde halvera energianvändningen och därmed koldioxidavtrycket i en lägenhet. Med extremt enkla åtgärder som inte kostade någonting. Och den viktigaste åtgärden var ju att kasta ut och med hjälpvärmda badrumsgolven- och ersätta det med vattenburen värme. Men det avlöstes ju sen av svanen. Men, men bortom de, den här typen av väldigt synliga exempel- så skulle jag ju säga att den enorma kunskapsproduktion- som han har bidragit med. Alltså floran av artiklar som han ju nämner. Han är alltså skribent i fyra tidningar och vetenskapliga tidskrifter- vilket betyder att han levererar ju någonting varje vecka. Det är ju hans största avtryck. Han, han levererar kompetens till den här branschen varje vecka, 52 veckor om året. Och har ju en trogen läsekrets. Han är oerhört respekterad i akademiska kretsar. Och hos det här lilla skiktet av miljöexperter, hållbarhetsexperter som finns inom branschen, där är han väldigt välkänd.
1: Och på tal om kompetens från ett annat perspektiv så pratade vi mycket om kompetens här i samtalet att det är en av de, de stora bristerna idag med tanke på vad som händer att det är kompetens som försvinner ifrån branschen. Hur ser du på hans resonemang här?
2: Jag kan ju inte hålla med eh, mer faktiskt och det här är ju den tysta tragedi som sker just nu. Att vi, vi får enorma kompetensförluster. Det här hände ju på 1990-talet också. Vi såg ju eftersom vi var med på den tiden både han och jag så kunde vi ju se vad som hände. Väldigt många affärsutvecklare, projektutvecklare, alltså ingenjörer i, i grunden, gick ju till Ericsson och andra framträdande industrier som inte drabbades av lågkonjunkturen och de kom aldrig tillbaka. Vilket ju betyder att det vart ju en förlust av kompetens som drabbade branschen 10, minst fem, men kanske rent av 10-15 år framåt. Det blir väldigt dyrt att hämta tillbaka den kompetensförlusten. Och, och det är ju ett av flera skäl till att man... Inte kan bli annat än oerhört ledsen och faktiskt också upprörd över hur passivt politiken förhåller sig till den formidabla krasch som vi har på inom husbyggnadssidan just nu. Det är en oerhört tragedi. Och eftersom den redan har skett och sker just nu, och du ser inga tecken på att politiken kommer göra någonting åt det. Så är det bara konstaterat konstatera att vi gör samma misstag igen och så kommer man häpp säga om några år. Ja, det var ju synd att det blev på det sättet. Men att det blev på det sättet beror ju på extrem politisk passivitet och åtgärder som politikerna pratar om. Regeringen är ju främst ansvarig för det här och nu men oppositionen tillför inte särskilt mycket den heller. Det är ett politiskt ansvar som man helt enkelt inte tar.
1: Och inte lär sig av misstagen menar du?
2: Nej, man lär sig inte av misstagen. Utan man levererar ju snömos liksom. Jag skrev ju om det i, tisdagens, i förra tisdagens ledare att... Eh, Regeringen har ju i det här fallet helt fel agenda. Man pratar om strukturella åtgärder som ska leda till lösningar på längre sikt som gör att vi får fram mer byggbar mark. Men det är inte problemet. Det finns ju hur mycket byggbar mark som helst just nu helt enkelt där att maskinen stannar av. Problemet är finansiellt. Eftersom man inte har några vare sig genomtänkta analyser av de problemen eller några lösningar, så pratar man om någonting man kan lösa. Och det är ju, det är ju rena dimridor tyvärr.
1: Något som vi pratade mycket om i samtalet det var ju naturligtvis klimatet och vikten av miljömässig hållbarhet där ju Johnny har varit verksam i över 50 år. Vad skulle du säga att att utifrån dagens perspektiv vad innebär de här klimatkraven från EU som kommer nu?
2: De är väldigt omfattande och jag skulle nog säga att De flesta i branschen, och då inkluderar jag mig själv, har ingen riktig överblick av vad taxonomin kommer att innebära. Men på en ledarträff vi hade på Veidecken för ett par veckor sedan så så fick vi en grov kartläggning och uppskattning av utmaningen. Den är enorm, både teknisk mening men också ekonomisk. Den Den som gjorde föredragningen på vårt evenemang sa att kostnaden för en vanlig bostadslägenhet ligger någonstans på 800 000 kronor. Men när man hör det så studsar man ju. Kommer det överhuvudtaget att ske i rimlig närtid? Och är det en rimlig kostnad, den rimliga en rimlig insats i förhållande till den relativt marginella marginalnytta den gör? Den gör för, det, det kan man verkligen diskutera. Däremot så finns det ett behov av att göra den här sortens insatser på kontorsbyggnader, kommersiella byggnader av olika slag. Där blir miljönyttan så mycket, mycket större. Så att vad jag skulle egentligen efterlysa, det är ju en, en analys av hur, ska jag säga... Hur nyttan ser ut, alltså en intäktskostnadsanalys, en intäktskostnadsnyttoanalys för att bedöma var insatserna gör mest nytta. Och man får mest bang for the buck så att säga. Va? Den kan jag inte se finns och det är där möjligen problemet med sådana här generella EU-regler är ganska uppenbar. I, I södra Europa med dåligt isolerade hus eller i Europa, så skulle jag säga att nyttan är enorm ur klimatsynpunkt. Här uppe i norra Europa där var har väl isolerade hus och kommit långt med stereo regler- lösningar som har dragit ner energiförbrukningen per kvadratmeter. Där är frågan om nyttan är lika stor. Då kanske man skulle sätta in insatserna på stans. Men erfarenheten lär oss ju att Sverige är förbaskat duktiga på att inte bara implementera utan till och med överimplementera EU-krav. Och det där skulle vi behöva en debatt om. Men just nu skulle jag säga att branschen famlar.
1: Vi avslutade ju samtalet med att prata om Sverige som föregångsland där John menar att vi är det men vi är fortfarande ett litet land. Vi ska inte övervärdera vår egen betydelse. Hur ser du på hans resonemang här?
2: Nej, man ska inte överdriva ska säga, nyttan på global nivå av att Sverige gör stora förändringar. Därför att om vår tillskott till de globala utsläppen av klimatgas är 0,2% procent, så blir ju inte effekten särskilt stor. Däremot så, så tror jag ändå att han menar att nyttan ur teknik är stor. Därför att om vi tar fram tekniklösningar som applicerar bara på ett globalt plan, då har det en väldigt stor betydelse att ett land som Sverige är föregångare. Och jag är helt övertygad om att så skulle vara fallet när det fossilfria stålet till exempel kommer fram. Och om Heidelberg cement lyckas med planerna på att få fram fossilfri, eller i alla fall mera cement som inte är lika klimatbelastande så skulle det få en väldigt stor betydelse ur teknikspridningssynpunkt. Så teknikexporten den har en väldigt stor betydelse på ett globalt plan. Så man ska inte underskatta betydelsen av att Sverige är ett föregångsland. Och eh, det är väl uppenbart att det är ju den underliggande drivkraften hos Johnny Kellner, 78 år också. Han skulle inte vara så ihärdig om man inte trodde att han själv gjorde nytta och att branschen skulle kunna göra nytta över att vara föregångare. Så att den tror måste vi ju ändå ha och den vet jag att Johnny har också.
1: Han var ju tydlig med att han kommer att fortsätta att engagera sig i de här frågorna. Att han upplever att han blir lyssnad på idag och det är ju häftigt att en 78-åring fortsätter att vara aktiv. Stort tack Lennart Weiss för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. På fredag, då är vi som vanligt tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt i branschen under veckan. Jag hoppas att du är med oss då och att du har en fin vecka fram tills dess.